0: que isso? isso.
1: Oráculo! Oráculo! Oráculo. Oráculo! Oraculo! Oraculo! Oráculo! Oráculo? 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 Somewhere... Oráculo! Você está ouvindo Oráculo Podcast. Vida,
0: areas... Isso é um extermínio.
2: Matem todos! Não! Yes.
0: Um grande homem não busca liderar. That's it. That's it. É convocado e aceita.
3: Tem que enfrentar seus medos.
1: Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e hoje vamos de Dois Blackbusters.
0: Olá, você é muito cinema. Meu nome é Nicolas.
4: Olá, eu sou o Igor, e hoje vamos de Araques, a Olinda.
0: Olá, eu
2: sou o Gustavo, e está começando mais um Oráculo Podcast.
1: E hoje estamos aí Para falarmos de dois grandes Filmes esperadíssimos Talvez, talvez Eu diria até que os grandes Filmes de, de 2021 O que estava mais aguardado Tanto pela grande Expectativa de se assistir uma obra Que apesar de ser uma Releitura e um, uma Não é nem continuação, nem é remake É basicamente é um, é um, é um Reboot, não é É uma nova história né? Do Duna e é o grande de filme aí da Chloe ela estreando, trabalhando para um estúdio, fazendo aí eternos. Dois filmes totalmente diferentes, no entanto, o que eles têm em comum é um filme de arrasar quarteirões, né? Arrastar, fazer a galera ir em peso ao cinema. E olha, isso foi O um sucesso, né? Volta a pandemia aí, depois de um cinema parado, as grandes bilheterias lá não alcançava nem de longe ter aí algo equivalente ao que foi Vingadores ou qualquer outro blockbuster antes da pandemia, né? E de repente esses grandes filmes voltam ao mercado, né? E você vê aí dois grandes filmes em um curto período de tempo os dois praticamente disputando salas, né? É a janela aí de, de um filme para outro foi muito curta Então hoje a gente decidiu fazer um episódio especial para os dois grandes blockbusters do ano Dizem que tem um outro vindo aí um tal de Matrix, sei. Um, um não sei se vale a pena mas vamos lá Quer começar a cedo, né? vamos começar aí por Duna Duna obra aí que cara finalmente chegou uma nova versão do Deles Villanueva então, Gustavo qual é a sinopse aí de, desse filme
2: Duna que filme é esse Duna é um filme baseado num livro do mesmo nome lançado em 1970 que conta a história de Paul Atreides, que é o filho de uma casa nobre, é, da casa Atreides, é onde existe no futuro da humanidade, no um ano de 10 mil e tanto, é, um império galáctico e os mundos são colonizados por uma nobres. A casa Atreides vive em um planeta chamado Caladan, onde é um planeta bem rico em água, né, com bastante vegetação e tudo mais. Só que essa casa é convocada para... Tomar conta de um novo feudo, que era tomado antes pelos inimigos dele, chamado de Família Harker E esse novo feudo é um novo planeta, e o nome do planeta é Hacks Só que esse planeta, completamente diferente de Caladan, é um planeta completamente seco, ele é um deserto Só que ele é o planeta provavelmente mais valioso do universo Que é o único local onde se produz melange, ou a especiaria, como ele chama E tem um detalhe, essa especiaria, ela é fundamental para que existam as viagens interplanetárias e intergalácticas. Então, é basicamente a commodity, podemos dizer assim, mais importante do universo. O que acontece é que as coisas não são tão é, simples quanto parece no começo. A Harkis é um planeta norte, tem uma população local muito aguerrida, muito heróis, que os Atreides inicialmente tentam fazer uma aliança com eles, só que os antigos donos, digamos assim, patronos do planeta, os Harkonnen, parece que não aceitaram abrir mão do planeta tão facilmente assim. Então, é uma jornada, é uma, é uma jornada do herói, mas mas muita coisa acontece nesse meio tempo até a jornada do jovem completa. E como o filme não conta toda a história do livro, a gente fica por aqui porque sinopse, termina mais ou menos ainda.
1: Beleza, beleza. Vamos combinar então aqui que a gente vai tentar privar aí de alguns spoilers, né? Pode ser? Pode ser? Eu... Oráculos, pode ser? Pode, a gente cara. faz sem, A gente faz sem spoilers? Tranquilo. Talvez a gente pode dar os um spoilers mais na frente, mas a gente avisa, vince a gente avisa. Momento do spoiler. Ô, <risos> o, o Nicolas, qual a ficha técnica desse filme? A
0: ficha técnica dessa obra veio com muito ator de peso pra tentar implementar. Primeiro tivemos nosso protagonista, o pau, pelo Timothee Chalamet. E ainda tivemos aparições como a da Zendaya, que foi muito comentada. Se contar o Oscar Isaac e ainda o próprio Jason Momoa, que entraram na obra. Não podemos desconsiderar Dave Bautista, Geoff Brolin e ainda muito mais gente. Dirigido pelo Villeneuve com música composta pelo Hans Zimmer, a gente tem essa obra de 2 horas e 38 minutos para entrarmos nesse universo.
1: Cara. Que elenco bom. Mas sabe de uma coisa que eu pude observar? Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Desse elenco todo estrelado, a personagem que mais me chamou a atenção não é uma, estrel... não é uma atriz, né? É uma atriz, inclusive. E ela não é tão badalada assim, que é a Mary Jerry lá, a Jary, Lady Jessica. É o nome da atriz? Ca... Cara, eu achei ela sensacional, mano. Eu achei o papel dela muito bom. O que vocês acharam? Ah,
4: ela, no filme em si, na história, ela tem um papel muito importante, né? A Jéssica é uma personagem, para mim, a mais enigmática da, da história, né? Então, também sou, acho que ela é uma personagem incrível também.
2: Também uma questão, foi é interessante você trazer logo essa personagem, essa crise, porque talvez ela também seja uma das mais é, difíceis de interpretar. Deixa eu explicar quê. Eu já aviso que eu tenho um certo... É, eu sou um suspeito para falar, porque eu já li o livro duas vezes, eu inclusive, já li o segundo livro. Então, é, é, a história de duas, é uma história que eu gosto muito. Já deixo o aviso aqui, Luiz Mas por que eu estou falando isso? No livro é muito é, é narrado a, o pensamento dos personagens Então, você sabe mais ou menos o que os personagens estão passando Só que eles não transparecem isso dentro da história os personagens mantêm toda uma filma Especialmente o personagem da Jéssica Que é uma de ser E que tem um controle, assim, emocional, pessoal E até de outras pessoas, né? A questão da flora Muito grande Então, é como é que você vai fazer isso no cinema? Mostrar? pra pessoa o que a personagem tá sentindo sendo que ela não pode mostrar isso as outras pessoas e a Roberta Ferguson Cara. consegue fazer isso nos momentos que a personagem tá sozinha aí você percebe que ela tem um sofrimento interno mas ela consegue
1: manter uma pose ela foi muito boa eu concordo. não, mano ela foi sensacional de todo o elenco de todo o elenco estreladíssimo ela foi pra mim a mais enigmática a que menos intrigou e ao mesmo tempo foi a que mais se destacou sabe é, 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 sabe que, é, quando eu falo menos entregou, é no sentido de que tipo, você sabe que ali tem mais coisa, né? E, e você sabe que tem mais profundidade, né? Porque assim, ela escolheu ele como homem. E a matriarca lá, a, agora no seu cargo, aquela, ela diz, nossa, que desperdício. Que é, que desperdício, o um macho, né? <risos> Porque geralmente são mulheres. Então, e ela escolheu isso. Então, a relação dela com o Letor, cara, é impressionante. Ela ela é uma. Ela, ela, você vê que entre eles dois existe um respeito, existe um carinho, sabe? E ao mesmo tempo não tem, tem aquela coisa de hierarquia, sabe? Porque ele tinha que preservar a imagem dele burocrática, né? Até pra poder ter alianças, né? Pelo que eu entendi é isso. Se tô errado, Gustavo. Mas não, ele poderia, tipo, ele poderia, por não ter o nome vinculado a ela, né, Aí ele poderia fazer aliança com um pacto com outra com a mas, a mas filha com outro rei. Isso, isso. Então ela literalmente tá ali como uma serva dele, né? Mas ao mesmo tempo existe um, um, uma relação ali de carinho, de afeto, de forma singela, sabe? Cara, a, a cena dela, quando o Paulo lá tá com a matriarca lá, e ela tá lá, tipo, ela tá com medo e ao mesmo tempo ela sabe que é necessário. Cara, personagem incrível, cara. Que personagem incrível. Pra mim, ela é uma. Jedi, praticamente, não é? É equivalente a uma Jedi,
2: Gustavo? Mais ou menos, né? Tem a questão da voz, que é um controle emocional através da utilização da modulação do tom correto né? Porque é uma coisa interessante de Duna, e, e eu quero, né, a visão de vocês também, né? É, Igor e Nick, como eu falei, eu sou muito infectado, assim, pelo livro. Então, várias das coisas que estão colocadas, eu já sabia o que estava acontecendo, mas eu não sei se... Quem viu o livro ficou claro. Mas é, uma coisa interessante é que não existe inteligência artificial. Né? No mundo de Luna, no universo de Luna, há muito tempo atrás, houve o que eles chamavam de rádio butleriano. É, as máquinas se revoltaram e então as máquinas foram banidas, né? tem super computadores disso, né? então todo ah, esse avanço teve que ser feito pelos próprios seres humanos, então os seres humanos atingiram um novo nível de, de evolução, digamos assim, né? Tanto que tem personagem ali que é o que é o Tuatha, que é o, é o Hawat, que ele faz cálculos é, absurdamente grandes em questões seguintes também, ele foi educado desde criança dessa forma foi condicionado assim, né? E as BNG Selips, elas são tipo bruxas, para ter esse controle emocional interno que elas conseguem controlar a ação lá das pessoas através da utilização da voz seria um Jedi porque a parte é quase também uma ordem religiosa pra se
1: dizer. na verdade na verdade vamos, já que a gente tocou nesse assunto eu sei que ainda ainda, ainda vamos voltar para falar sobre a ficha técnica mas vamos tocar logo num bingo aqui que eu acho que duna duna talvez passe pela mesma coisa não sei se vocês vão concordar comigo que john carter passou quando surgiu john carter lá em 2013 todo mundo que assistiu o filme viu a história do filme ué, eu já vi isso em algum lugar. É, mas isso é repetido. Ah, porque eu já conheço esse formato. E realmente, todos nós vimos John Carter, o filme. Já tínhamos visto algo parecido, porque o John Carter foi o um pioneiro. O ele foi onde tudo surgiu: todo o formato de herói. Tem um lugar que não aceita o chamado, mas esse de herói de repente ele. É o próprio o caso do Tarzan. Todos os outros. É, heróis que improváveis e chega no lugar e, e inclusive esse formato nem é mais tão aceito hoje, né? Por motivos óbvios. Mas John Carter passou por isso, né? É, 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 tinha um estereótipo. E Duna dá é a mesma coisa, né, Gustavo? Tipo, muitas outras obras também utilizou Duna como referência pra alguma
2: uma coisa ou outra na parte escrita.
1: Não é verdade isso? Ou eu tô equivocado? Tal Wars
2: é um exemplo disso. The Wars existe porque existe Duna, né? Começa por aí. Star tá Trek um pouco também. Então tem muita dessa questão, né? Duna foi extremamente influente para esse tipo de histórias, que são histórias espaciais, para se assim dizer. Apesar da história que não passar tanto no espaço, se passa no planeta, tá? mas aí tem, tem essa questão que foi muito e inclusive, visualmente, mas aí também tem a ver com a questão de, do, do projeto do Jodorowsky, né, de tentar fazer um filme de duro dos anos 70, que seria um filme de 14 horas, mas <risos> nenhum estúdio topou embarcar. Mas ele Puta. criou, ele, ele se juntou com Moebius, que era um padrinista muito famoso, e criou artes é é
1: principais. É e essa
2: Só arte faço. foi muito muito influente,
1: muito influente. Salvador Dali, não. imagina só, ó, imagina só, Igor, eu, eu chego pra ti e digo, olha, eu vou fazer um filme, o meu filme vai ter o Moebius, vai ter Salvador Dali, vai ter, vai ter rock, opera rock, vai ter espada, vai ter laser, vai ter nave, e isso nos anos 70, o que é que tu acha?
4: Acho que aconteceu o que aconteceu, né, não sei qual projeto. <risos> e
1: vai ter Roll Tones, cara, Caraca, mas isso não deu certo, não deu certo, né? Mas toda a equipe que o, o Jodorowsky juntou, como o próprio Geiger e outros, tipo, começaram ali, né? Ele, ele, meio que o Jodorowsky ele juntou uma galera e essa galera virou referência para as outras obras, né? não é isso, Gustavo? Tipo, Alien, é, porque, que pegou a referência daquilo já tinha começado ali, né? que não deu certo, então eles aproveitaram algumas coisas e criaram Alien. Agora eu tô tentando lembrar outras obras que eles que, que veio, Eu só lembro do Gag, mas tem outro cara. Qual o nome? Ah, agora eu vou lembrar.
2: A, a, a própria. A própria. O próprio de arte conceitual que o Melbourne fez impactou na né? estética de Star Wars. Tanto que Star Wars, o retorno de Jedi no episódio 6 tem referência direta. A Tatooine tem inverno de areia. A Tatooine é um planeta desértico, né? Também, a né? se de passagem. Então tem toda, tem toda uma influência da. Areia a história de Duna, da, das artes criadas pelo Lula Robson, pelo Moed, né? E, Pô, e a... é, como você falou, é aquela história que você já conhece. Mas não é porque o Villeneuve, Neve, dirigindo, está imitando Star tá Wars. Tá tá. Na verdade, é porque essas
1: obras vieram de Duna. Exatamente, exatamente. É, eu acho
4: que Duna acaba pagando o preço por, ser, por ter vários lançamentos. Teve... É um livro muito difícil de adaptar, né? Então, você teve um lançamento nos anos 80 teve uma série também, agora nos anos 2000, se não me engano, do, que também contou toda a história, e passaram muitos filmes, né, que foram pegando influências, então hoje, quem vê Duna e não conhece todo esse background, acaba falando, realmente, Duna, é, às vezes, essa, essa estética já é um pouco já batida, né, no sentido de ser uma, uma história de um herói, um espaço, é, uma, certo, esse dado do ser um escolhido, né, tem toda essa esse trama, e acho que é um é o preço que acaba a obra ter sido, e é é um livro muito... Não cheguei a ver, né? Mas todo mundo fala que é um livro muito difícil de pegar a essência, né? E é um livro com muitos fãs, né? Então, isso torna tudo mais difícil ainda, né? O Neve filmou é. porque ele é um fã, então ele queria... Ele nunca achou que o... que o livro teve uma versão digna na visão dele. Então, era um projeto muito pessoal pra ele. Ele queria realmente refilmar e ele achou que era o momento correto, já que ele tinha já um nome dentro da, da indústria e ele poderia utilizar isso pra fazer uma mega produção, né? E,
1: e Igor, aproveita aí e que nome é esse que ele tem na indústria? Quais são os filmes? Qual, como que ele é conhecido nas outras obras? Ah, o
4: Vivianeiro é um canadense, né? É um cara que ali junto com o Nolan, talvez com os grandes ícones é, do cinema comercial, que tenta ter uma pegada autoral. É, eu acho que os filmes dele de maior sucesso, é, o primeiro dele é o Politécnica, que ele foi indicado ao Oscar como o melhor filme estrangeiro. É, depois disso, ele tem Incêndios, que talvez seja o grande sucesso. De carreira, né, que deu visibilidade pra ele é, os Suspeitos, depois disso Que é um filme que eu acho muito bom O Suspeito é um filme que eu acho bem, bem Interessante, depois ele tem Sicários Pode ser que eu coloquei algum Vocês me corrijam caso eu coloquei, mas acredito Que Sicários vem em sequência Ele, ele teve um Homem Duplicado, na verdade, antes de Sicários
1: Duplicado tem... do, do Saramago, né Isso,
4: exatamente E é aí o Jake ele teve... Gallo.
1: exato e, e, depois e o Suspeito, só do... uma pergunta O Suspeito também é com Jack Jake Gallagher E Deck. mas maravilhoso mano. esse
4: filme eu acho muito bom é, incêndios eu não vi eu descobri esses tempos que eu vi pouca coisa do Steven Neve apesar de sempre tentar estar atenado com os diretores eu vi pouca coisa eu não vi os incêndios, eu não vi Sicário os suspeitos. Eu assisti a chegada e assisti, acho, acho que eu assisti o Blade Runner também. Ele também é diretor da continuação do Blade Runner, né? É, eu acho assim, na minha opinião, e agora o Duna, né? Eu acho que ele é um diretor que... Tem muita gente que é muito amei dele, né? Tem muita gente que não gosta dele, acha que ele é um pouco soberbo e o cinema dele é um pouco quer ser sério demais. E tem muita gente que acha que... Ele é bom, né, cara? é muito bom, né? Então tem... Eu, eu na minha opinião, eu acho que o eu vejo obras dele que é muito boas. Eu gosto muito de Os Suspeitos. Eu gostei muito de Dona, dando um spoiler. Eu não gosto tanto de A Chegada. A Chegada não é um filme que eu gostei tanto. E o também eu não gostei tanto, não. Eu, eu, gostei. eu acho que, sei lá, o filme se perdeu do que era o original, na minha opinião. Mas eu acho que é um diretor, assim, que é um dos mais famosos, inegavelmente, do cinema hoje, né? E o Han
1: Zimmer, gente. O que, que vocês acharam do Han Zimmer? A trilha sonora do Hans Zimmer. Não tava
0: ruim, eu diria Ela começou bem, fez um Primeiro ato diversificado Só que aí quando chegou nos Eu diria que é 48 50% do filme, eu comecei A perceber que tava começando a pegar Alguns elementos e só mudar a melodia Só que tava mantendo é o mesmo Tradicional ali. Exatamente a dele é, muito, é muito nítida, ele queria Que a gente entendesse, então se o personagem Ele tivesse lá no planeta Dentro da nave, sabe, tipo, passar passando pelo deserto de alguma forma. Então ele iria usar um método da trilha sonora exatamente para representar aquele momento de estar no deserto. Então quando depois eles voltam o deserto de novo, volta alguma trilha parecida com essa. Só que o problema muito... é que o filme tem 2 horas e 40. Porque é legal a ideia, eu achei uma ideia muito legal, mas cansa.
1: Você volta então... sentimento, né? É, você põe ali o sentimento ali através da música e na imagem. Sei lá, será se é necessário ter a música e a imagem sempre? sabe eu, eu, acho, eu é óbvio que me emocionei óbvio que eu gostei porque eu gosto de som um espetáculo né é, é uma experiência que quem assistiu quem assistiu ou vai assistir na tela do computador ou na tela de casa vai perder aí é uma coisa então eu eu acho que
4: eu vi, eu vi muitas críticas né eu acho que quase todo mundo criticou a trilha só que eu, eu gostei sinceramente eu gostei porque eu acho que a trilha ela traz uma coisa que para mim o filme se perdeu um pouco em relação ao filme do David Lynch. que Eu não gosto do filme do David Vinci, mas tem uma coisa que eu acho que o David Vinci toca muito, que é na questão do religioso, da chamada desse. Deve ser chamado, deve ser atraído a todo momento através dos sonhos, através das... da... da pegada mais surrealista do filme, para o estilo dele, né? E eu acho que nesse filme, por ser tão realista, isso se perde bastante. E a trilha é essa a chamada, que ele está sendo chamado pelo deserto, ele está sendo chamado a ser quem ele tem que ser. E eu achei que a trilha nesse momento. Foi muito importante essa batida mesmo, porque no, pelo menos no filme, do, não sei como é no livro isso, retratado, mas pelo, mas pelo menos no filme do David Lynch, a todo momento ele tinha sonhos, ele tinha previsões, ele tinha isso, ele sentia, a todo momento ele sentia que ele tinha que estar naquele lugar. E no filme não, não tem essa, essa, não é tão direto, né? Eu, pelo menos eu não achei direto, né?
1: Ah, cara, foi é, a Zendaya o tempo <risos> todo é Dali Zedaya. Cansou aqui e Dali, música e Dali... De não, que não, ela é linda, pelo amor de Deus, maravilhosa. Mas qual o sentido daquilo?
0: Repetitivo o flashback daquilo. Ah, então, o
2: sentido daquilo é botar as Zendai no filme pra Zendai aparecer mais no filme.
0: Porque... Mas mesmo assim apareceu dois minutos. Não, sim, ela
2: aparece de fato só no final, mas aí é fica gente no sonho. E no filme tem foi. isso. Agora, em relação ao filme da Lady Nintendo, primeiro que surrealismo é a praia do Lady Nintendo. Mas é. aquele terceiro ato é indefensável. Eu acho que a culpa é culpa dele, viu? Caraca, caraca,
1: ele tá, ele tá sabe uma coisa sabe uma coisa do David é, é o vilão balão né? o vilão no formato de balão puta que pariu não. não, para, para como que um cara, tipo, voando aleatoriamente em um balão pode ap apresentar ameaça? É diferente ah, desse vídeo mesmo. O não ele... consegue
2: fazer isso, né? Não é tão balão assim, ainda é um
1: pouquinho... Eu meu, não, porra, mas... é, eu não ah, achei, sim. cara. Eu achei, eu achei ele imponente, não como é que se diz? É, ele se impõe de uma forma que você tem medo, cara. E quando ele se levanta, aquele... É tipo, é tipo um, um suspensório gratacional. Não, né? Não é tipo,
2: é exatamente assim que é descrito no livro.
1: É o suspensório, né? É um
2: exatamente
4: isso. O David Vint, está tá muito mais interessado em trazer uma emoção, né? Ele tá pouco se interessando pela história em si. Eu acho que ele tá muito mais interessado na emoção que ele vai passar com aquele filme. E é um filme muito direto pro David Lynch. Ele Não tem nada a ver com o David dele e por isso ficou ruim. Mas essa sensação desse grotesco, desse... Pra gente ter asco do, do barão, né? Dessa coisa meio quase... Parece que é, é surrealismo. É quase um, um pesadelo ali voando, né? O Sting, né? Uma coisa tudo muito um bizarro, né? E, ah, e esse começo de carreira do David Lynch, eu gostava muito desse lado do surrealismo de é, pesar no bizarro, né? No grotesco. E, e, e é reto, mas enfim. Sim, e, e o V. é para outro lado, né? O V. está querendo, então, uma pegada bem realista, o que eu acho que, para a história, cresce muito. Eu acho o filme do Neve melhor que o do David Lynch. O único... Agora... agora é que eu, 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 rapidinho, que aí eu acho que o senhor Gustavo pode até falar um pouco melhor que foi uma cena que pra mim que tocou muito no, na do David Lynch e, e nessa fica, pra mim ficou um pouquinho ruim foi a cena da caixa a cena da caixa eu fiquei um pouco frustrado quando duvido nele, Neve pra ser sincero
1: porque, <risos> essa cena foi boa mas
4: a do David, eu, eu, mas o David Lynch ele tá em pânico o personagem tá em pânico, ele soa, a Jéssica tá, tá inconsolável, a Madre Superior ela tá super incisiva em cima dele. E nessa última chamada
1: ah, chegaram tá de imaginar. Pior que eu gostei
0: dessa cena, hein?
1: Pior que eu começou gostei. Aqui, começou aqui o hater, o hater. Olha, eu também. Eu não gostava do Chatelet, eu não gostava dele. <risos> Olha como Chato. vocês falam dele perto de mim, hein? <risos> Olha oh, oh, que ativa é, nossa. Mas, cara, me surpreendeu de forma positiva. Não, Eu acho a... que esse papel, esse papel casou bem para a, 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 o rosto dele, para a forma que ele atua. Foi perfeito. E digo mais, ele seria o Neil perfeito.
2: Perfeito. Uhum. perfeito. Ah, então vamos
1: entrar no Carol Reigns aqui, tá? Não, 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 não. Não, <risos> não
2: falando de atores, de atores, <risos> atores. Não.
1: Então...
2: <risos> <risos>
4: Ó,
1: eu eu, eu, eu não gosto
4: do time de Chatolet. que lá, é mover. É, é é...
2: Então,
4: eu acho que tipo, eu acho que ele tem uma mesma atuação. Ele, a Chris, ele pra mim, é para mim a versão masculina da Kristen Stewart. Pra mim é exatamente a mesma, a mesma coisa. São faces da mesma pessoa. Tá,
2: pesado, você
4: tá bem... Não, e, Só que é. eu acho que nesse filme em específico, eu não gosto da situação dele, mas que deu um tempo,
1: Oscar. E aí o Igor, eu quero ver o Igor depois falando da menina ganhando o Oscar. Eu quero Cara, ver se, se,
4: Nem bêbado vão dar um Oscar pra aquela é menina, velho. Nem bêbado. Agora,
2: <risos> <era risos> pro filme, Fazendo o no... Fred Merkel. Se deram para o Renato, para dentro do é. Fernando Negro, eu acredito em qualquer é. coisa. Desculpa.
3: <risos>
4: Não, mas voltando aqui Voltando pro filme, né é, Eu acho que o Duna, o primeiro Duna O ator é, eu, se alguém lembrar o nome do ator Do primeiro Duna, ele faz sempre um filme É o Kyle
2: MacArthur
4: Exato, ele, eu acho ele é um ator brilhante Achei muito bom, só que nesse filme Ele tá com uma, ele tá muito bonzinho Ele tá muito, tipo, ele é o um príncipe né é. Pelo menos nesse aspecto O xa, o, xa, o time de Chavo, ele, ele Cara, ele tá com cara de, de príncipe mimado de tá ligado? <risos> que teoricamente, na minha cabeça, como um príncipe, tem que ser representado. Só que eu não gosto da atuação dele, acho que ele é o ponto, pra mim, mais negativo do filme. Acho que ele não consegue dar emoção nenhuma, ele sempre tá com, esse, com essa cara de soberbo o tempo todo.
2: É o seguinte: tem, tem algumas mudanças, e algumas variações históricas história, inclusive o próprio livro. Eu confesso pra vocês que eu nunca prestei muita atenção no time de Ch até descobri que eu vi mais filmes dele do que eu imaginava. Mas eu nunca prestei tanta atenção nele assim. É, é, eu faço aqui minha culpa que eu ainda não assisti o filme que É, o melhor é.
1: filme dele é esse. O melhor filme dele é esse. mas
0: em dúvida ainda, mas é, é muito bom.
2: Tem uma cena que eu achei que eu gostei muito e eu achei que ali eu percebi que né, no segundo filme talvez ele seja um pouco diferente. Que é a cena depois... É, é, não chega a ser o Breakfast Potter, mas é uma cena mais pro final onde ele tá na nave com a mãe dele e ele percebe ah, o que acontecendo E ali, atua... cara, de fato Eu vi uma atuação dele e, muito bom, e, caraca, muito bom. cena muito foi bom.
1: muito uhum. boa E outra, cara Ali, gostava muito De destacar, porque ali foi uma, uma Transição, sim. onde ele Deixou de ser um príncipe ele, ele se tornou um homem Protetor, ele deixou de ser Filho, deixou de ser Filho, e passou a ser esse homem Protetor, a tanto, tanto Tanto que aquela cena, constranger muito constrangedora, muito constrangedora Dos dois trocando de roupa É, 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 é caraca Você vê, caraca, mano é, é, Eu achei muito interessante aquela cena ali, cara Porque ali você vê uma virada dele Mimado, como o Igor tá destacando, né <risos> Para se tornar um homem Né, se tornar um homem Você achou isso também, Nicolas?
0: Não, sim, sim, ó oh, O que eu peguei ah, vocês sabem, eu acompanho muito o trabalho desse ator. Não, não é o melhor filme dele, de longe. Não é. Tá lá embaixo da lista. Ele tem muitas produções em que ele pega muito melhor. Muitas. Lady, Lady Bird também é muito bom. Muito Ué. bom, né? Querido menino, tem na HBO também, muito bom. Ah, tem adoráveis mulheres, como Adoráveis mulheres, eu gostei bastante, dele.
1: É, ador, adoráveis mulheres, ele é arroz com feio. Arroz de festa, né? É. Eu...
0: É, mas ele que que ainda que que faz bem. Que... <risos> ele faz o jus dele ali. Tá melhor do que uma versão duas pra trás. Porque tem oito, né? Tá melhor que as duas pra trás. Ele, ele, mas ele tem uns trabalhos bons. Nesse não é um caso. Ele só acho... Ele pegou uma técnica de pegar uma seriedade com o personagem. E pra alguns combinaram. E muitos falam igual que o Igor falou. Que já não entrou ali no, no que o filme se propôs. Que funciona em algumas cenas. Como, por exemplo, a da nave. E eu gostei da cena da caixa. Da tortura lá. Eu gostei. Cara, eu mas, bem, da,
2: da caixa, só pra falar que aí talvez seja polêmico. Porque eu já vi o um filme de 84, eu vi o um filme agora e eu vi a minissérie dos anos 20, que talvez seja o que tem os piores efeitos. Só que em relação a Santa Caixa, pra mim a melhor é a é da minissérie
1: Melhor representar. Vou procurar, hein? Agora a gente vai ver mesmo. <risos> vou procurar, Nicolas. Mas só me o manda que eu, já depois. O que eu
4: acho dele, assim como ator, só pra finalizar mesmo, é, é que eu, eu, eu vejo ele reproduzindo atuações. É, eu ve, igual, essa atuação dele é muito parecida com a do David Wade Bird, na minha opinião.
0: A mesma é. cara, mesmo.
4: E também naquele filme do diário também, que ele faz uma noite é Uma noite. No, é uma no, um
0: dia de chuva em Nova York. Exato,
4: é igual, as três são muito parecidas, assim, tipo, é a mesma cara, ele tá parecendo o Remy Malek mesmo. E, e ele e a Zendaya, <risos> e ele Zendaya, eu não sei o que acontece, que, cara, todo filme eles estão. <risos> eles devem ter uns 400, esses, eles são muito jovens, eles ter já assistem uns 45 filmes cada
1: um, <risos> eu tenho <a> impressão. Parece super bom, O Nicolas e o Igor, deixa eu ver se vocês vão concordar comigo. O um deles neve lá, ele tem um... Um, um, ele, será que não passa pela cabeça dele um dia Fazer um filme de herói é, de, Ou Marvel ou DC? Porque, cara, o elenco É uma mistura de Marvel e DC Total, né? é não, cara? Acho que <risos> o Marvel tá, é... entra pra DC, hein? Pra DC, não, ele... ó, você, tem, você tem o Aquaman Você tem o Drax Você tem o Bolinha Você tem o O, 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 ta, o Thanos <risos> Você tem quem mais aí? Cara, é muito herói, mano É muito herói <risos>
4: <risos> e a última alfinetada no, no Timothy, eu juro que eu paro Já que eu tô A gente já faz de Eternos e eu tá dando outros outro spoiler que eu gostei bastante do filme, o Timoteo falou que ele jamais atuaria num filme da Marvel, né? É, eu mesmo. isso Só que, cara, ele tá participando de um filme que é uma super produção igual da Marvel, né? Meio nada a ver
1: esse comentário dele. E eu acho que O Chabalê falou isso? Ele falou em uma
0: entrevista, no podcast.
1: Tá de sacanagem, tá de sacanagem. É que ele falou isso? Ah, mano! Ah, Chatoleira, já tava gostando de ti... Ha, <laughs> ha,
2: você tá mais perdoado, né, cara?
1: Ah, Como é o Leon só é, vai sério? falar pra vocês. Isso chama-se hipocrisia.
0: Assiste o The King da Netflix, que eu explico tudo pra vocês depois.
4: É, preciso dizer, ah, não, mas é
0: só fazer ah, um, um... comentário. Mano, justificativa... é muito boa a atuação
4: dele nesse filme, não vai falar, não. Não, Então, fazer uma justificativa, eu não vi mexendo pelo seu nome, e não vi The King, falam que é as melhores atuações dele. Então, pode ser que eu só vi as coisas ruins hum, dele. Cara, então,
1: eu assisti esse pode The ser, King, eu achei esse que okay, eu achei ok, o rei, né? É o rei, rei é né? A
2: atuação dele é muito um
1: boa. O filme,
4: eu não achei grandes coisas. Eu Não achei muito. Né? É... Ele faz um rei, né? Nossa, é um que faz um filmadinho também. É, é. Esse
0: é cara dele, gente, fazer o um... quê? Ele eu tem um roda,
1: pra... é é. é esse, eu, esse filme, esse o rei aí, eu não gostei muito do roteiro porque tem um, um, um lance de anacronismo, Igor. Tipo, você tem uns diálogos, sabe aqueles diálogos de malhação na... Nos, na nas, na, na, nas produções das novelas do Egito lá da... Mano da Record, que aí você bota um, um, um roteiro de Malhação não no sei o que, do Egito, como é o nome da novela que tinha da, da Record? Que... Isso, é, isso aí você tem um roteiro bem sabe, é, ah. como, como é o nome da, da, do, do lugar lá, da Malhação lá que, que o pessoal chama do... de ah. de... isso, aí você sabe aqueles, aqueles, aí você joga e joga lá, no, no José do Egito no José <risos> do isso acontece no, no, no filme do rei do, do rei, no diálogo dele com a, com a princesa, cara, com a rainha. Cara, nunca, nunca que uma mulher, uma rainha iria ter aquele papo que eles têm, cara. No, no final, filme, né? Eu achei horrível, horrível, horrível. Interessante, boa pra apresentar a personagem. Mas é um erro anacrônico, não, não faz sentido. Uma, uma, uma rainha jamais iria se comportar daquele jeito. Então, é, mas eu, mas eu gostei. O filme é fraquinho, o filme é fraquinho, mas a atuação dele é ok. É okay. Da
0: P só pra falar da atuação.
1: É. é, vale a pena. isso é <risos> Sabe quem tá, quem tá nesse filme também é o Parece. é o nosso Batman, o nosso Batman que vai ser o melhor Batman de Robert todos aí Madison,
0: ele faz um coadjuvante
1: né no meio ele vai ser o melhor Batman de todos
2: ah, é Tá, tá, tá gravado, tá? eu <risos> Tá gravado. É, Na verdade,
4: eu não sei, o Christian Bayer é muito bom, mas. É, é
2: exatamente. É isso que eu tô falando. Eu tô olhando pro Christian Bay aqui, pro cima do bolo. Meu tá? é, caralho. Mas enfim, eu, eu... o Ifenx conseguiu eu, eu... fazer um corelho tão bom quanto o Iflex, né?
1: É. Ó, o Christian Bailey é o melhor Bruce Wayne. Ele é o melhor Bruce Wayne. Mas o Batman do. Chris, do é é, é, é o. muito mediano, cara. Muito mediano, muito mediano. O Nossa. filme é bom. O filme é bom.
4: A, a, <risos> gente, a gente se encheu de especiarias aqui. E foi. Pra é exatamente. Foi
2: mas retornando, eu só queria falar duas, mais duas coisas em relação a <risos> alguma, gente que é uma em relação a um ator que a gente não falou que tá no filme também, que é uma big estrela que aparece pouquíssimo nesse filme vai ter um destaque muito maior no próximo tá mas que o pouco que ele aparece pra mim já é o suficiente pra mostrar não só como ele é bom, mas pra mostrar o personagem pera aí, pera aí. também por acaso é aquela
1: voz icônica que é... cara, na hora que ele porra quando ele começa a falar mano ele falando do é... deserto cara, exatamente Javier Bardem Javier Bardem, cara, quando ele começa a falar do deserto ali e diz, caraca, mano, é o bardei mesmo, é o Bardei. E na hora
2: que ele começa, e, e pra mim ele tem a melhor fala que, e não é spoiler isso, tá, gente, mas tem a melhor fala que na hora que os Atreides chegam lá pra, pra controlar o planeta, né, pra cuidar das peçarias e tudo mais, eles falam, ah, nós somos diferentes do Harkonnen. Ele responde, não, vocês são forasteiros, vocês não são diferentes. Né? Isso demonstra bem no filme, de uma forma narrativa, como que aquele ambiente, ele é completamente inóspito, é, para, especialmente pra família Atreides, porque não é só os inimigos externos dos Harkonnen, mas também tem a questão do planeta em si, e eles são forasteiros, aquele não é o ambiente deles. E isso deixa bem claro. Quando você não está no seu ambiente, você se torna uma presa muito mais fácil, né? Então eu acho que isso é uma construção uma narrativa muito sutil, mas muito boa, essa, fase, essa frase do Bardem ali no meio. Sim, eu acho é, duas é coisas
4: legais ressaltar, né? Primeiro, é, toda a parte visual, é, muito, muito bom o trabalho do Vivenev, do, do diretor de fotografia, é, realmente deu uma realidade para o planeta, assim, que foi para mim, muito legal é, aquele lance de fechar as escotilhas, porque tem entrar ele para pra tudo quanto é lado, a, a roupa, o traje. Eu achei muito legal tudo isso. O e eu gostei escudo, dessa sutileza. Escudo. E, e sim, o eu gostei escudo. muito das sutilezas assim, que o Gustavo tá falando do, do jogo político, né? Porque, querendo ou não, o Duna é quase um Game of Thrones. Né? Você tá com, cada um olhando sua casa, olhando seu interesse, sem muito manequismo, do que um como que era cara, cara. como que era no Duna do. do o David Lynch, né? Aí você tá vendo cara, As pessoas cara. que, pô, também os Eles também são teoricamente errados Eles estão ali pra Tirar do que puder do planeta,
1: né? E subjugar a população. Igor, Igor, só pra representar essas, isso que tu tá falando, é, sem spoiler, ouvintes, mas tem uma cena que tem um personagem que está nu e aquilo dali, cara, é simplesmente uma na frente de um outro personagem e ele se põe em cima dele, né? Aquilo dali é praticamente uma demonstração de poder, né? E de humilhação a esse outro personagem e tipo, cara, olha só, esse cara que é poderoso está aqui agora humilhado. E, e essa sutileza que é interessante, né, cara? Eu achei aquela cena muito boa, cara.
2: Sim, sim, sim. Eu, eu sei que você que está falando e realmente tem, tem, tem essa questão mesmo.
0: É um espetáculo, é. né? É. Audiovisual, literalmente.
1: Vale a...
2: Vamos fazer o seguinte,
1: ouvintes, a partir de agora... A partir de agora, vamos fazer, vamos concluir aqui com spoilers, tá bom? <risos> <risos> Antes de dar as notas. Vocês não acharam muito ruim o fato de que personagens, grande at grandes atores, morreram muito rápido e sem muita. É, eu, eu não sentia a morte de ninguém, cara. De ninguém, de ninguém. É, nem, nem, nem do Aquaman, nem
2: do Thanos, nem. De ninguém. Não, não, não sentia a morte de ninguém, cara. Então, só tem. É, é a regra clássica de filme: só tem morte se tem corpo. Você viu o corpo do Thanos? Você viu o corpo do Gandhi? Né?
0: Eu senti a morte daquela que faz a classificadora. <risos>
1: ah, entendi, entendi. Entendi. Então, oh, 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 oh. ah, olha aí, ó, oh, tem spoiler. Spoiler do spoiler. <risos> Enfim,
2: desculpa
1: aí. Pra, pra, pra quem já leu o livro, né, Gustavo? Valeu, Gustavo. Mas tem eu, Isso é verdade. Se não tem corpo, né? Mas, cara, a, a cena do... Eu não sei o nome do, do, do personagem que o Josh Broly faz. Mas ele, ele lutando, cara, eu achei muito boa, cara. Ele indo pro exército, acordando todo mundo, e partindo pra porrada. Cara, eu achei muito boa. O próprio... O próprio... Vai, <risos> Lutando, cara, ele lutando bom demais, cara. Dá pena dos outros adversários. Nossa, é uma comem, cara. Sai daí, mano.
4: <risos> é, eu achei, eu achei a atuação dele muito boa, do Jason... Ele tem um nome meio estranho, né? Um sobrenome. É. O sobrenome. Eu achei a atuação dele muito boa, foi impressionante pra mim. E eu acho que, tipo, também essa pegada de, teoricamente, matar, ou vamos saber como nos próximos continuações se vai ter ou não, se vão continuar vivos, pegada muito Game of Thrones mesmo, assim, de abrir mão de personagens no começo, porque que havia uma guerra, né? Ele tá querendo retratar que havia uma guerra e que todo mundo tá disponível a estar morto a qualquer momento. Eu acho da hora isso. É,
0: eu também acho. Não fica O prote... roteiro não precisa proteger o protagonista, sabe? Coteiro, ele não fica fazendo muito blá, blá, blá pra proteger. Eu acho da hora, né?
1: e, e, e sabe o que é isso também, gente? Eu vou explicar. Querendo ou não, estamos vivendo no, no mundo pós-pandemia. O Teres Villanueva, por mais que ele seja esse cara, tem uma, um, um puta nome na indústria, mas o, o Gustavo se. Vai concordar comigo, o Igor também. Todo filme é investimento e é aposta, né? Sim. A aposta ela pode pode não dar certo, né? Então você, tendo um elenco desse estrelado e de repente não deu certo, você vai ter que cortar o orçamento. E mantendo, você vai ter que aumentar o orçamento. Não tem um pouco disso também?
4: Cara, eu sinceramente acho que não, porque esse filme vai ser um sucesso, né? Vai ser um eu sucesso comercial. Eu acho que
0: não, também, por questão de bilheteria. O é, filme, mas... ele parou ali nos 410 milhões de bilheteria, foi bem caro o orçamento. Então ele não deu a receita, a fórmula do estúdio, que é três vezes mais, não deu. E mesmo assim, <risos> confirmaram a parte 2, antes de chegar aos 400. Tava com 3, é 373 quando eles confirmaram a parte 2. Ou seja, quase duas vezes só o orçamento, E não é a fórmula de sucesso. Ainda. É, B, que
2: só que... pra falar, o orçamento do filme Foi 165 milhões
0: claro, né? E foi o orçamento do filme Sem contar marketing, né? O marketing é a parte
2: É, uhum. tô, eu tô falando do, só do orçamento Não tô falando do resto,
0: É Passar então para o estúdio, não era muito lucrativo mesmo. Não, e foi uma
2: aposta arriscada, porque aí, né? Como a gente tá na zona de história, né? Posso, posso comentar isso, até como já quem leu o livro. Mas quem, quem viu o filme do, do Lynch sabe disso também. Não, a história não acabou, né? Ele terminou, pelo é. menos, em dois terços é. do livro. Ainda tem muita coisa para acontecer. E vou dizer mais: as coisas mais é, impactantes do livro, as melhores cenas, as questões, vão vir agora no filme 2. Sim,
4: vai ser uma é,
2: trilogia, né? E aí, e a trilogia, ele fala, o Villeneuve falou que no terceiro filme ele quer pegar, inclusive, o segundo livro já também. Que aí tem uma outra coisa que é, bom, vou ficar quieto, não vou dar spoiler do spoiler do...
4: É. <risos> vocês acharam que foi um final muito assim, uma interrupção muito abrupta Babu, só eu, eu achei, eu eu achei, achei como...
1: brega Eu só achei brega a frase final Mas o resto eu achei ok Cara, porque eu achei que assim, assim achei você começou okay. uma batalha E tipo, acabou assim
4: muito Aleatoriamente, na
2: minha opinião é, não mostra as consequências da batalha Em si, né? É, tipo, Tem essa não... questão, por, por, que que eu achei, por que que eu achei muito abrupto? Deixa eu explicar nessa questão Porque né, a frase final é brega, mas eu não tenho problema com não até gosto de uma breguice de vez em quando Mas é porque oh, houve sim. uma grande batalha Houve uma retomada de Arrax Mas quando houve uma grande batalha, pra fechar a próprio arco. E aí eu acho que precisou pra fechar o arco do filme, pro filme se bastar em si, por assim dizer. Você tem que mostrar a consequência daquilo, né? E não só consequências pessoais principais. Afinal de contas, depois daquela batalha, o que aconteceu com o planeta? O que aconteceu com o com quem que vai dominar aquele planeta agora? Como é que vai ficar aquela organização? E, e aí, o que aconteceu? a história é, é, Por exemplo, quando é, os filmes de Star Wars, a trilogia original, né, quando a gente fala de Star Wars, vamos falar da trilogia original, que é, é, acho que é, é mais saudável. Mas a trilogia original são três é. filmes, os três filmes precisam para se completar a história, mas cada filme ele não termina de forma abrupta, né? Teve uma coisa aqui, teve uma consequência, a consequência foi mostrada e pronto, acabou. No, na Nova Esperança, no Império Contra Ataque e no Retorno de Jedi. Então, o Jedi teoricamente finalizando a história. Então eu Sentir esse, esse um pouco abro Pra mim, eu e vou falar, eu, esse filme me surpreendeu muito. Eu fui pra ele esperando, querendo o filme, que eu sou um fã de Duna, mas me surpreendeu positivamente. A minha expectativa foi até. foi maior do que eu esperava. Eu gostei bastante do filme Duna. Mesmo com esse final que eu achei até. Eu entendi, é realmente é, abrupto. Não me incomodou. Talvez novamente esteja infectado pelo livro. Talvez alguém Beleza. que não tenha lido o livro ou que não tenha visto o filme do David de Lynch, isso pode deixar um pouco frustrado no final. Eu Não sei se é isso que eu Beleza. Quero fazer.
0: É até um tema que a gente não comentou muito. Pro estúdio, vale a pena fazer mais parte desse filme. Porque ele, com certeza, vai estar tá em todos os Oscars. A gente não chegou a falar de categorias, mas ele vai estar tá no Oscar. Todos os técnicos... Com isso os é verdade, testes. isso é verdade. Então, assim, e a efeito gente efeito. já tem na mão...
1: Cara, o que é, o que é aquele helicóptero lá, cara? E a que gente que já
0: dá? tem na mão umas seis indicações. Assim, bruto. Isso é verdade. E, assim, Eu só na parte 1. Um. Se eles quiserem replicar isso 2023 e 2025, são seis vezes três indicações. Brutas. Será que ele consegue repetir
2: Será que o Vila consegue repetir O Peter Jackson com o Senhor dos Anéis Que levou então, tudo é que no eu... terceiro filme?
4: Sim. Então, o que eu tô falando é, eu acho que eles também podem Muito na minha, porque vai ser uma trilogia E eu por eu ter visto o filme do David 20 Eu sei que no segundo filme vai ter O pau vai, vai, vai comer solto. A galera vai Gostar do filme e eles vão vender muitos Produtos. Eu tenho certeza que vai ser uma venda De produtos gigantesca e a marca Vai ganhar um peso. Mas para fazer é.
2: essa parte E aí, né, pra poder finalmente Caminhar e poder mas tem uma outra coisa coisa arriscada, porque o Senhor dos Anéis, Peter Jackson gravou tudo junto. Aqui não. Vamos começar a gravar o e... filme ainda. Isso pode ser arriscado. Pode ser um problema. Não sei. Não sei. Não sei.
1: Show é. de bola. happening
3: to me não did you O que você viu?
1: Então chegamos aqui à conclusão, né? Igor, qual é a sua nota e, e você gostou ou não fala aí pra
4: gente aí. eu gostei bastante, acho que o filme eu não esperava, realmente não esperava, eu tenho um problema com remakes, reboots, eu já falei algumas vezes, e ainda mais um diretor que eu gosto muito, que é o David Lynch, mas eu acho que o filme foi muito bom, acho que ele conseguiu realmente dar uma nova cara pro filme do Lynch, acho que realmente o filme tem um peso muito maior do que o Lynch conseguiu, e eu dou
1: 4.2. 4.2, é, Gustavo, e você? Acho que você é, é, é a nota aqui que mais, tipo, que você eleitor, né? Também aí assistiu o filme,
2: né? Não, exato, e eu também sou, eu já falei isso em outros podcasts aqui, mas eu também sou um grande fã do David Lynch apesar de eu achar que Bruna. É é muito mais um filme de estúdio do que do Lynch em si, né? E isso afeta muito o filme. Mas, cara, eu vou falar uma coisa. Eu acho que uma adaptação feita, ela tem que ser uma adaptação. Livro é uma linguagem. Filme é outra linguagem. Não adianta você querer cena e né? Do livro tem que estar exatamente igual ao, ao filme, porque isso não vai funcionar. E o filme, principalmente o filme do Villeneuve, ele conseguiu, é, ele, ele, ele tirou algumas coisas, ele tirou algumas gorduras, ele tirou algumas coisas que no livro são até importantes, mas que no filme ele demonstrou que Daria pra fazer, assim, aquilo. Então, eu acho que ele fez uma adaptação muito bem feita. E aí, eu gostei, novamente, eu gostei bastante do filme. E 4.2 estrelas também. Eu vou junto com o Igor, nessa né?
0: Nicolas. Olha, eu diria que, pra mim, ele tá nos meus melhores filmes do ano. Me surpreendi muito. No ano, atendo agora, né? essa final do ano, muitos filmes bons. Ele tá no meu top melhores do ano, sim. Vou defender em diversas categorias do Oscar. Meu bolão vai muito pra elas. E eu daria 4.4.
1: Torres. Gostei bastante. Caramba, caramba, caramba. Muito mesmo. Caramba. Então, olha, assim, a minha experiência foi muito boa. Eu estava no cinema. Cara, eu, eu assisti duas vezes, viu? É. A primeira vez que eu assisti, eu estava tão cansado, mas tão cansado, mas tão cansado que eu não consegui assistir o um filme. Eu cheguei na, na sessão quase na meia-noite e, cara, eu, eu lembro de ver o letreiro no começo e, e no final ver o rosto das e aí é o que eu lembro da primeira vez, aí eu disse cara, eu tenho que voltar para assistir o filme de novo, e aí mano eu fui à tarde, cara foi uma experiência incrível não tive muito problema com sala em si, de cinema tinha poucas pessoas, então não era aquele, não era que padrão Marvel, né, com a galera rindo e chutando a cadeira e comendo pipoca, não tinha isso, entendeu, apesar de ser um filme, um filme pra, pras massas mas esse filme aí foi uma experiência experiência que fez eu tipo assim poder sentir a dor ali da Lady Jessica lá para mim a melhor personagem disparada a que mais me deixou com vontade de querer ver mais é dela. Paul é ok para mim ele ele, seu, ele, ele quer ser escolhido, mas ao mesmo tempo ele se permite, né? Só que fazendo, de, fazendo escolhas diferentes daquilo que o sonho lhe apresenta. Né, Gustavo? Deu pra ver Sim. isso, né? Que Tipo assim, o sonho diz pra ele que vai acontecer isso, mas ele faz outra coisa. Então, é, é, dá pra entender que tipo que o cara quer... Ele, ele é, é ousado, né? Ele é ousado. Só o dele dele não matar, né? Uma cena que eu achei sensacional, cara. Apesar de eu ver muita gente criticando o combate final lá, mas eu achei sensacional a escolha dele e isso já tinha sido apresentado no começo do treinamento dele lá com... O Just Brawling dele sempre optar por deixar a pessoa viva, né? E, e aí eu achei eu achei, eu achei que surpreendente a reação dele. E surpreendente também, é porque o, o, o Javier Bardem explica, né? Não, ele não. Ele, ele, seu filho com certeza ele não conhece a cultura do nosso povo. Jamais aceitamos uma derrota por rendição. E aí ele tem que, tem que ter morte. <risos> eu achei isso ali incrível, cara. E antes, as grandes clímax, a Zendaya falando, nossa. Não se preocupe que você vai morrer fácil. <risos> Cara, eu me diverti muito nesse filme. me diverti muito. Então eu dou quatro torres e meia para Luna. quero ver mais desse filme. Quero ver mais desse filme. Sendo assim, temos aí. 4.3? Temos aí 4.3 torres. Do oráculo para Duna, firme e forte. Cara, quero ver mais, quero ver mais. Pode vir, pode vir, pode vir, tá certo, Nicolas?
0: Nossa, já tô na fila pra pegar pré-estreia. Ah, Não é pré-estreia de Homem-Aranha nada, aqui é Duna.
3: Somos eternos. Viemos para cá há sete mil anos para proteger os humanos dos
1: deviantes. E chega aí, dia 4 de novembro, Eternos. Estreando, agora é real, né? É um novo momento da Marvel, né? Já temos gravações aí dos últimos filmes lançados da Viúva Negra, do Shang-Chi, foi, Nicholas? Isso. E agora nós temos aqui um desafio. Cara, de longe, esse é o filme mais diferente da Marvel, né? É um filme muito diferente, Eternos. Antes de começar a falar sobre o filme, Nicolas, qual é a sinopse desse filme?
0: Seres de uma raça. Totalmente diferente do que a gente já viu até agora. Passando por diversas civilizações. Andando pela uma máquina do tempo. A gente se passa por várias e várias eras. Conhecendo a história desses seres. Que agora apresentam não só inúmeros poderes. E muitos personagens em um único filme. Como também a gente consegue entrar em um universo. Para questionarmos diversas perguntas sobre nosso futuro, sobre todas as reflexões que podemos fazer sobre a sociedade, universo, política e ainda a gente entende todo o sentimento por trás de um herói. E a questão é, somos ou não somos um herói. Contra a raça deviante, que são os malignos do filme, tendemos agora a entrar nesse novo universo que deixou muito, muito conteúdo para as próximas produções da Marvel e ainda abriu esse leque de Marvel cósmica e imortal.
1: Nicolas, não, não me leve a mal, mas eu quero, é uma provocação a é, Gustavo e eles
0: não são heróis. <risos>
1: Vocês concordam? Exatamente.
0: É que eu não coloquei isso na sinopse, porque pô, isso, isso. Sinopse, é... né, mas mas... Mas é, eles não são heróis, né?
1: Tipo, definitivamente, não são heróis.
0: As luzes ali, não dá pra entender.
1: É um filme de herói. Então, não dá pra... A gente, a gente sabe que é Marvel, é Disney, e sim, vai vender boneco, e sim, tem lutinha, sim, tem poderes, tem, tem, tem tudo isso, mas não é um filme de herói, vocês me entendem?
4: É, eu acho que, mais que assim, não é, não é um filme de herói, não é um filme que tem um maniqueísmo, né? Você não tem um herói, você não tem um vilão. Na verdade, é um filme extremamente filosófico, porque os deviantos, não são ruins, eles agem conforme a sua natureza, a forma conforme a sua criação, que é ser o predador máximo, né, de um planeta. E os Eternos também, visagem conforme, conforme a sua criação, né, então, eu achei um filme fantástico, de verdade, que eu não esperava que a Marvel Pegaria poderia, fazer ruim, um... né? não, poderia fazer um filme que me fizesse pensar, sinceramente, é... eu acho que Disparado é o melhor filme da Marvel, eu acho que nenhum outro filme chega nem no calcanhar do Eternos, na minha
1: opinião, eu acho o filme um filmaço mesmo, um filmaço. Gustavo, Gustavo, eu quero te escutar, Gustavo, opinião. Então, Igor, é... Cara, então, eu, inter... eu achei isso interessante mesmo. É... Realmente, a gente não tá vendo um filme de herói, a gente tá vendo um filme ali de personagens. E o grande pepino, né, da, da, da Cloisal, inclusive se você... É... Ela é, uma pessoa, ela é uma diretora jovem. Tá começando agora. Tem poucos filmes. E já é ganhadora de Oscar, né? A maior Foi. ganhadora
4: de prêmios da história. Ela ganhou 54 pois, prêmios, se eu não me engano, ano passado.
1: Pois é, né?
4: Esse é, ano, né?
1: E olha o pepino dela ter que dirigir aí um elenco onde você tinha aí Palma Raica Você tinha Angelina Jolie. É, é, você tinha. Apesar dos outros atores não serem tão conhecidos assim. Mas ela estava ali assinando um contrato com um grande estúdio, né? em querendo ou não, ela tinha que obedecer ordens. Mas mesmo assim, Igor, é... eu acho a mão dela, ela pode até não fazer exatamente aquilo que ela gosta, mas que ela dá uma pincelada do que ela sabe fazer, ela deu. Você não acha isso?
4: Então, eu, eu acho sim. Eu vi uma entrevista que eu achei, cara, muito legal e muito maduro da Chloe isso aí eu achei uma coisa muito legal, que ela foi proposta pra ela que ela poderia escolher fazer o filme da Viúva Negra ou do Eternos e ela falou que da Viúva Negra ela não queria fazer nem Ferrando porque ela saberia que não tinha nenhuma liberdade criativa, porque a personagem tava pronta já tinha até morrido, então ela não ia ter liberdade nenhuma, e ela Boa, pegou, ela Eternos, ela e ela pegou Eternos e ela mudou o roteiro, né? Ela, é... ela também é roteirista do filme, então ela mudou personagens o Nikos, que é mais do, dos quadrinhos aí, vai saber, tipo, uhum. mudou o personagem Sim, mudou o gênero, a datação... tipo... é, mudou Deus. muita coisa dentro do filme pra ficar mais parecido com o que ela queria mostrar. E eu não consigo ver uma assinatura dela. A não ser a assinatura visual dela. Visual sim. Mas o que ela constrói nos outros filmes é, é gritante. É um filme que vai ser tipo muito diferente do que ela construiu nos anteriores.
1: Ah, eu, eu, eu vi, Igor. Eu vi, Igor, no sentido de eu, que... Eu concordo mas... com o Carlos dessa vez também. No, eu vi pinceladas. Não, uhum. É óbvio. Não dá. Ela não... Porque assim, primeiro assim, a dificuldade... Imagina só. A gente, é... Nós vimos ela ganhando a Nomadland e trabalhando com apenas uma atriz. Não, ela nunca... Atriz. Não,
4: não foi só não, meu de Vente, foi, foi a primeira atriz que ela trabalhou na história,
1: em todos pois os filmes é. dela. Pois é, pois é. Então, e, e, e assim, atriz e personagem, ou seja, ela trabalhou a profundidade de um personagem, né? E aqui, ela tinha... Eu não sabia dessa informação que você está falando aí, que ela escolheu por, por, por poder escolher, né, e mudar algumas coisas no roteiro. Você tá vendo ela apresentando dez 10 personagens, Sim. entendeu? Então, você apresentar 10 personagens em duas horas não é fácil. Não é fácil, não é fácil. E personagens que ah. têm características próprias, né? Um detalhe. Olha, 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 cara, eu acho assim que foi até um pouco covardia da, da Marvel, porque a Marvel fez Homem de Ferro, fez Capitão América, fez Hulk, fez quem mais, quem mais, quem mais? Fez Thor oh. Depois vinham Vingadores. Então, quando você viu o primeiro Vingadores, você já tinha que um, filme solo, inteiro em volta. um filme solo de cada um personagem, você já tinha lá are todos os personagens estabelecidos, e aí sim você pode colocar eles interagindo entre si, cara foi covardia dar para essa, essa diretora, apresentar 10 personagens e mostrar profundidade e detalhe, mostrar o porquê essa história está sendo contada é uma coisa que o, o Roberto Blatt sempre fala isso ele, 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 o nosso participante aqui ele sempre fala isso, mas cara, Carlinhos por que que eu tenho que assistir esse filme? E eu acho interessante a gente fazer essa pergunta. Por que, que a gente tem que assistir Eternos? E a, eu acho que a, a Cloisal, ela faz essa pergunta pra gente. E ela dá a resposta pra gente, no final, né? Eu, eu, eu consegui ver uma resposta do porquê. Porque eu também fiquei assim, cara. Eu demorei, em, inclusive, ouvintes, daqui. Eu, apesar de gostar muito da Marvel, foi o que vi por último. <risos> foi o que vi por último, filme. E eu gostei, Igor. Eu gostei por isso. Porque eu vi ela me respondendo essa pergunta. Por que, que eu vou te contar essa história? É por isso. No final eu deu a resposta, entende?
0: Sim. Eu, eu senti, pra quem viu aí, aí a nossa edição do Oráculo sobre Wandavision, Carlos, lembra que a gente comentou da filosofia do Visão Branco com Visão Normal? Ah, cara, sensacional. Eu do, assisti do, do barco Terzeu, do isso. Aí, essa cena do barco, a gente fica meia hora até para a série pra pensar. Calma, eu senti uh -huh. eternos nessa vibe. Eu senti eternos sim, que, tá filme sim. que eu quero parar. Ah. Pra dar atenção, dar uns 10 minutos e depois voltar para continuar. Toda sim, essa sim. pensar por trás é bem, bem Bom, diferente.
1: Vamos entrar aqui um pouco, sem dar spoiler, mas por exemplo, na grande pergunta que tava todo mundo se fazendo, já que esses super, essas criaturas poderosas existem nesse universo, onde existem e aí ah, detalhe, né? Não só onde existem Vingadores, mas também existem heróis da DC. A Marvel faz referência a DC. <risos> ela fala do super-homem e fala do Batman
2: aí sim foram surpreendidos
1: então é, 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 você vê é, apresentando o herói que não só está nesse mundo real, que tem DC que tem Vingadores, mas detalhe também teve Thanos estalando o dedo e matando a metade da população do universo. E aí você fica naquela, beleza, ok, por que que, por que que essas criaturas não fizeram nada? Todo mundo tava com essa pergunta e ela foi respondida, né? É, ela foi respondida. Não sei se a resposta foi, foi satisfatória, convincente. Foi convincente? Não sei, mas você vê que existe uma preocupação da, do, da, da roteirista em dizer assim, cara, eu vou explicar para vocês o por porquê que eles não fizeram nada e o porquê deles. Eles não terem feito nada, explica a profundidade deles. Porque eles não. É, é, na verdade, é, é um filme onde nós não conseguimos se identificar com nenhum personagem. Eu, por exemplo, não me eu não me identifiquei com nenhum deles. Com nenhum. Com nenhum. Zero. É zero. Zero. <risos> identificação, eu me identifiquei o único momento em que eu me identifiquei dando um pequeno spoiler foi em uma cena polêmica para alguns, alguns em alguns países, é, é que é a cena do beijo e, mas não pela, pelo beijo foi com o pai e com o filho aquilo ali me, eu, eu me identifiquei, sabe eu me identifiquei com ele porque eu sou pai então ali me tocou não só pelo fato de ser o um pai e um o filho, mas a música, cara, foi sacanagem. <risos> a música que botaram ali, cara, eu comecei a chorar. E é a mesma música, filme, Igor, do filme que eu mais amo, que é do filme Mãe. A, filme, a música que termina o filme Mãe é a música que usaram lá, cara. Eu, cara, na hora que tocou eu comecei a chorar, mano. <risos> eu, eu, chorei, eu achei, eu achei. E assim, Muito legal. Lindo. Eu,
4: vou, eu vou pontuar, eu vou pontuar isso sobre isso. É, vou dar um pequeno spoiler, tem um beijo gay é, no filme, tem um personagem que é homossexual, e cara, no cinema as pessoas ficaram reclamando absurdo, então, puta, eu achei genial que colocaram isso, acho que deve ser o primeiro filme da Marvel que tem um personagem homossexual e eu achei, uhum, cara, primeiro. muito, muito, muito foda isso, muito foda mesmo e assim, um personagem com a família amando seu esposo, amando seu filho é, muito determinado uhum. sobre o que ele quer ser, sobre o que ele quer
1: fazer e eu achei isso, cara, do caralho mesmo é... Mas assim, mas assim, você entende, você entende ali aquele momento daquele do, do, é o Fausto, né? É o Fausto, né, o nome dele? Fausto. É, é, é Festo, é. né? É o Fe, é, é Festo, você... Festo, que é vende Festo, que é. O... Isso, isso, você entende a profundidade dele, mas eu eu não comprei aquele, porque assim, eu vi ele muito ali conectado com seu marido e com seu filho, mas não com a humanidade. Não, então, entende mas a no
0: filho, né? É que eu acho assim, é
1: um
4: filme, que aí eu até respondo a questão dos heróis, é um filme que coloca, ele tá falando de divindade, né? Ele tem toda essa e ideia dos astronautas, eram os deuses astronautas, né? Ele tem muito esse conceito, é, e ele tá falando sobre divindade. Então, a mim na verdade, por que, que ele não interferiu no Thanos? Porque todo o mundo da, da MCU até agora, todos os heróis da Marvel são insignificantes pra ele, são formigas brigando entre si. Essa é a grande verdade. Porque é. quando você mostra um celestial E a proposta do celestial É uma coisa muito maior Do que tá sobre qualquer controle Sobre qualquer pessoa no, no universo da Marvel Tá falando de um deus Tá falando como se fosse deus conversando com o humano, e a humanidade tem um pensamento completamente mesquinho e incompreensível perto de, uma, de um ser tão superior. Tanto é que os Eternos, na verdade, se você for olhar num no, 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 no ponto assim mesmo, eles são extremamente egoístas, os Eternos. Sim. Que que resolveram realizar
1: é tá, a sua função. Aí é que tá, Igor, eles são egoístas, sim, é verdade, mas ao mesmo tempo tem uns momentos que eles querem botar sentimentos demais, sabe? Porque, ah, por exemplo, aquele, aquele personagem que eu achei incrível, cara, inclusive o nome dele, o nome dele, ele <risos> é a cara de um ex, um ex-patrão meu que eu tinha, aquele personagem que ele controlava as pessoas, que ele, o tipo, é, 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 isso, esse personagem eu achei ele complexo, só que na verdade ele é um instrumento um de babaca e, e, e egoísta também, né? Que ao mesmo tempo que tipo, ah, vamos acabar com essa guerra, mas vocês vão ser meus zumbi. <risos> Cara, mano, cadê o livre-arbítrio? Você não tem mais livre-arbítrio. Então, você não tem bo bondade, você não tem maldade, maniqueísmo, né? não tem bondade, não tem maldade. Mas então, você é, tem que, um...
4: é que pra ele não é muito diferente de você ter dois cachorros e ver se mordendo um ao outro e você separar. Pra ele é isso. A humanidade é isso. E ele consegue se conectar pelo tempo que ele tá aqui, né? Pelo tempo que ele tá, pelas ideais que ele tem. Porque se você for pensar um ser super superior, porque eu tenho essa ideia, né? Se um ser tiver 1% de variação do nosso DNA, olha é a nossa diferença para um, um macaco? O que a gente consegue fazer, o que o macaco consegue fazer? Um ser muito superior que a gente vai achar a gente babaca, vai achar a gente, putz, esses caras são super limitados, eles não conseguem fazer nada direito, tipo, e é basicamente o que os eternos são, né? Isso que eu
1: achei muito pois legal. É. Pois é, pois é, cara. E eu outra. Tem o lance da representatividade, né? Você tem aí um, um herói negro, gordo e gay. Incrível. Você tem uma mulher negra, surda. Você tem uma asiática. Você tem um cara indiano. Você tem aí o, o a, 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 a nossa querida Angelina Jolie, canastrona, ela, você via, ela tava gostando, sabe? Ela tava gostando daquele papel ali, sabe? Cara,
0: eu nunca Tava, tava mó paz, né?
1: É, cara, ela tava demais, mano, ela tava assim, sabe, feliz. Tava naquela
0: vibe de você tá viajando e postando uma selfie, hashtag paz. Cara,
1: ela, ela tava muito, boa ela tava muito solta, muito solta. A Angelina Jolie foi um charme ver ela atuando ali. Eu eu vi, eu vi mais sorrisos, até porque são personagens diferentes, mas apesar de que essa personagem, ela também sofre, ela também tem seus traumas, né, essa personagem Exato. tem seus traumas. Mas só Isso que... É,
0: que
1: é incrível, cara, é incrível, mas é, é, a forma como ela a tava atuando é diferente do filme da Malévola, sabe? Ela...
0: exatamente esse.
1: É Parece que a Malévola tá é. é presa, né? Parece que ali ela tá com o um sorriso estampado no momento certo e no momento que é pra ela sentir aquela aflição. A relação dela com... Inclusive, eu achei o personagem... Como é o nome do personagem? O Julga leste né? O Julga Cara, que personagem foda, cara. Eu achei ele tão bom. E a relação deles, porque não é uma relação de amor, né? É uma relação de companheirismo, de amizade, sabe? De brodagem, cara. cara esse filme é bom demais, mano. Esse filme é bom demais. Sabe? Mas, assim, não que eu gostei deles porque ah, porque eu acho esse personagem bacana. Não, é porque a, a química entre eles é boa. Afinal de contas, eles estão vivos há bilhões de anos. Né? Então, a relação deles tem que ser boa, né? Então, mas com relação à humanidade, é zero, 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 zero. Quem que representa a humanidade nesse filme? São certo. dois personagens. Não, não, não. São dois personagens. É o namorado da Cecie, o namorado dela, que. Como é o nome lá do. Eu
0: ia falar o um nome. Só que é, é. muito spoiler <risos> se eu falar o um nome dele. Então...
1: É, o Joe Snow e, e o o e o outro, o cara das câmeras lá, o Nossa, cara que tá trabalhando lá, o cara que tá trabalhando. Bom. São os Sim. dois humanos, são os dois humanos do filme. O resto são eles, são celestiais, né? São celestiais. Então, a única conexão que a gente tem com a humanidade é com eles dois, é a visão deles dois sobre aquele universo, né?
4: Um adendo é que esse filme, ele tá no com no Tomates, Tomates, como o pior filme da Marvel pela pela crítica, pela crítica e principalmente pelos usuários. Cara, é bizarro, simplesmente é bizarro. É bizarro. Eu, meu, realmente tem um hate eterno com os fãs da Marvel porque eles não sabem o que falam porque esse filme
2: é realmente muito bom e não estou
4: falando que esse filme é muito bom no universo da Marvel esse filme é muito bom no universo
0: cinematográfico ele é muito inteligente Isso. É individual ele funciona então, quanto qualquer outro. Não, e, cara, e assim,
4: posso dar um pequeno senão... spoiler? Só, só fazer um questionamento que oh, eu ouvi oh, e que é a maior verdade. Pode fazer um pequenininho spoiler, só um pequenininho. Sim, sim, sim. Porque assim, né, nos quadrinhos, o, 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 o Nicholas pode confirmar pra mim também que o, o Thanos, ele é a mistura de um Eterno com, com um, deviante, um Deviante, né? Por isso, por isso que ele é daquela aquela cara. Então, teoricamente, o Thanos, ele tem um conhecimento acima. Então, na verdade, o Thanos, ao estralar o dedo, ele tava salvando uma, os planetas existentes.
0: Era o equilíbrio que a Marvel tanto tocou. Ela só falava a palavra equilíbrio nos quadrinhos. Exato. Né? Eles já usavam outras palavras. Ele,
4: ele, traz, ele traz um conhecimento prévio que ninguém no mundo tinha. Então, na verdade, ele só tava querendo impedir o plano dos Celestiais. Né? E dar um outro ar pro Thanos até, e até
0: pra
1: né? <risos> é vilão bom é assim, né,
0: cara? E essa cena conecta lá com o um gavião arqueiro. A série da Marvel de agora é que tem exatamente uma fala sobre isso.
1: Igor, eu, 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 eu super compreendo a... É a, mesma, é a mesma questão que eu tenho com a, com a WandaVision. Os fãs da Marvel, a, os Marvetes, não gostam de WandaVision. E WandaVision é o melhor produto que a Marvel fez dos, na, nas séries, entende?
2: Peraí, é sério isso? Sim.
1: WandaVision Sim. é a melhor coisa que eu vi da Marvel até hoje. É, mas tem muitos fãs da Marvel que não gostam da, da, não da bosta, WandaVision. Não gostam, é
3: ridículo, né?
1: É, não gosta, não gosta de WandaVisa, sendo que, cara, é perfeito, é uma obra incrível. Mas aí, isso que você tá falando é verdade, Igor. Se você tira, vamos tirar o nome, o rótulo Marvel, vamos tirar o rótulo Disney. Esse filme poderia passar em qualquer outro estúdio, poderia ser e não precisaria ter o... o, o... Obviamente você iria associar ali a, a heróis e tal, mas cara, passa. Cara, eu, passa. Poderia,
4: eu passa. poderia fazer o mesmo filme numa tribo indígena que seria do caralho, seria genial <risos> pra mim. Não importa se eu tô tá falando de heróis ou se eu tô tá falando de uma tribo indígena, ou tanto de cowboy,
1: é, seria muito bom esse filme. Ela tem uma premissa muito passa, boa. Passa, passa. Voltando aqui à questão da profundidade, o que, que, que ficou no, no coração do filme? Do, do, porque eles têm, têm dois corações ali, eu tenho vocês conseguem ver a diferença da relação da Cersei e do do falso lá quando claro, faz porque eles dois são coração né eles dois são coração você vê que o, o cara que domina lá é o cérebro uhum. a, a questão da liderança eu achei isso interessante cara que por mais que ele seja o mais poderoso o mais forte ele
0: não é o líder não eu é. achei eu achei que, eu achei que era interessante é que ele, cara era o líder era na verdade a pessoa mais fraquete do lado é. A que,
1: curava, é a que curava, é né? que a que curava, né? É a que não tinha, tinha poderes. É, não voava, não tinha poderes, mas que era líder é, né, deles ali. Uh -uh. Ela, na verdade, ela, ela era a ligação, o elo entre todos. Sim. Era a matriarca, praticamente, né? É, e a você... Jaque Isso, que é a nossa querida Salma Heike. E, e assim, você vê o, essa liderança do. O, é, é Icarus né? e Icarus, Icarus, é Icarus, 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 né? Icarus. Você vê essa liderança dele aos olhos dos outros. Os outros veem ele como líder, mas eles não, ele não considera, a gente descobre o porquê depois né, apesar de que ele tinha sim o um ideal pra ele né? ele tinha um ideal ali, que ele queria ele, ele tinha um, um eu, eu, eu achei meio perdido ele no final assim, não gostei dele não eu achei, é, meio eu achei que na
4: verdade ele tá ele é na verdade né, pra mim, na minha visão ele é aquele cara que tá muito convicto com as suas ideias. Ele é aquele, aquele cara que... Pô, se Deus falou pra mim que é isso, quem sou eu pra discordar de Deus? E
0: acontece isso com as pessoas, Então
4: ele respeita é, muito. É isso. É, é ele contra. é totalmente fiel. E, e um personagem também que, não sei se vocês repararam, é, é aquele que, que ele é meio ator de cinema, ele também tinha a mesma visão do Icaris E ele não luta no final, ele
0: fala, não. Não, não aquilo luta, ali não. eu não entendi também. Tá, não,
4: ó, ele tá. Porque eu... ele era contra. Ele falou, cara, eu considero vocês, vocês são meus brothers, mas, mas eu não, não participo vocês o que vocês quiserem, mas eu não vou participar disso
1: aham, uhum, exato, é interessante você vê que ele, cara, cara tem tanta coisa pra gente falar desse filme <risos> que a gente tá se controlando aqui, ouvintes Tanto pra não dar spoiler pra vocês Como pra não dar spoiler pro nosso companheiro Gustavo <risos> Podemos um dia Um dia voltar a falar desse filme, né, Nicolas? É, 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 é. é. Mas, é quando, quando tiver, Quando tiver o 2 Quando tiver o 2, Eternos 2 A gente volta com, a, a tocar desse filme com spoiler porque...
4: Aí eu já, vou ter,
2: eu já vou ter visto Eu participo <risos> Exatamente
4: não, mas... Gustavo, você gosta de sci-fi, toda essa ideia de. Se você gostou desse livro? Eram os deuses astronautas? Você dá mais esse filme?
2: Não, vocês é me bom. venderam um filme já, só A fala de vocês três me deu muita vontade de assistir, mas muita mesmo.
1: E outra, cara, o filme fala muito de religião através da perspectiva de todos eles, porque você vê você que entende, eles, que não. você vê que eles literalmente representaram para a humanidade aquilo que os deuses foram. Os deuses babilônicos pelo personagem indiano lá, o os Oxum, Oxum cara, até a, a, até a mão do cara, mano caraca, eu acho incrível o, a, a, a cultura africana, os deuses africanos ali com certeza tem, tem influência dele ali, cara do sabe, o oriental sabe, todos os deuses estão ali, e até o próprio deus filho da puta que é o Icaris, né, você vê que ele é uma divindade e, e ele, ele conversa muito com esse com esse, com esse Deus que quer, assim, está acima do bem e do mal, como diria Nietzsche, né? <risos> não, na verdade, a frase do Nietzsche, como é que é? Tudo que é feito por amor... Não, o amor... Como é que é? Me, me, me corrige aí, é, Gustavo. É, o amor, ele está acima do bem e do mal, não é? Não.
2: não? essa frase do Nietzsche eu não me lembro. As duas frases do Nietzsche em relação à divindade que eu mais gosto é, primeiro... Eu não posso acreditar num Deus que queira ser amado o tempo todo. E segundo, eu não posso acreditar num Deus que não saiba dançar. <risos>
1: <risos> pois é e aí e aí a gente tá vendo aí o, o Icarus ele é esse deus que tá acima do bem e do mal Tipo assim você você não consegue ter afinidade nenhuma por ele zero 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 e você vê ele um idiota apaixonado no final das contas né um uhum. idiota o cara apaixonado imbecil é, eu acho que na verdade
4: cara, eu assim eu, eu, eu gostei dele eu acho que na verdade ele era um ele era um cara extremamente compromissado com a vida com a... Vida
1: do... cara, Não, mas, eu passei, eu passei. mas
4: ele foi um cara que ele, ele colocou a vida. Eu entendi que a vida do universo é muito maior que a vida humana. Ele foi um cara que é, lutou isso, por isso. Isso, isso. Ele ele entendia que tudo tudo na vida é passageiro, que a humanidade
1: ela é passageira. E, 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 e ok, tipo deletar é, isso aqui e começar de novo em outro lugar.
4: Porque na verdade vocês estavam estavam trocando um planeta por várias galáxias, né? E ele achava é. isso ridículo e de fato é ridículo. <risos>
1: E o, só pra gente finalizar aqui, uma outra personagem que eu achei interessante, e que aí a Marvel. A Marvel é foda, né? A Marvel não dá, A Disney não dá ponto sem nó. Que é a personagem criança, né? Que ela é, é uma, uma menina. Aqui tá da já eu já vi a, a, já existe outros outros contos né a, inclusive ele fala lá o, o lance do Peter do, do Peter Pan né que Sim. ela é a, ela ela é a criança apaixonada pelo homem mas ela vai ser sempre a criança né e né eu achei que era sensacional cara eu achei o ideal
0: dela no final do filme ele tem o um ideal ali no finalzinho foi bem bem legal que não tinha nos quadrinhos
1: é, é. E, e, e sabe qual quadrinhos que tem aqui do ali igualzinho é, Nicholas. É Assiste, ó, assiste, não, lê, procura um quadrinho chamado Black Hammer, que vou tem voltar, uma pergunta. Black Hammer, que tem uma personagem que ela é herói, ela, cada vez que ela usa o poder ela fica mais jovem, entendeu? Ela começou a usar os poderes com 25 anos de idade uhum. e ela, ela hoje já tem, hoje que eu digo na história, né? Ela já tem seus 50 e poucos anos, mas ela tá com um corpinho de 8 anos de idade entendeu? cada vez que ela usa o poder ela vai ficando mais jovem <risos> e aí ela eu vive use. esse dilema ela vive esse dilema, porque ela é velha mas tá no corpo de uma criança eu acho que é muito interessante, cara Muito complexo, sabe? Muito complexo Aliás, quem, quem recentemente outras, Outra animação Que fez isso, se eu não me engano Foi aquela, aquela série Invencível, não foi? Não tinha uma personagem lá que se transformava Em monstro, e a cada vez que ela se Transformava em monstro, ela ficava mais jovem Não era isso? Era isso Era isso também, era isso também Invencível também teve isso Ela se transformava num monstro lá e tal E sempre que ela se transformava, ela, ela tava se transformando ficando mais menina ainda. Enfim, vamos dar aqui as nossas notas? Vamos concluir então, Igor? Sim. Disparado, disparado. Foi, foi muito bom ter assistido esse filme no cinema. Muito Acho bom. Que, muito, uh, é, eu consegui ver a mão da Chloe, né? A, obviamente ela foi... A mão Posso dela... Posso trazer uma
2: curiosidade aqui? para deixar o seu argumento ainda mais mais pesado, Eternos teve o... Se a gente falou do orçamento de Duna, que foi grande, Eternos teve o, o, o orçamento de 200 milhões de dólares. Uhum. Então, é um filme que o estúdio não ia apostar tanto, assim, vai querer um retorno, né? Então, se mesmo assim, a diretora conseguiu botar alguns elementos botar dela, um... botar alguns toques de sutileza dela, é, isso pra mim, é, é, deixa ainda mais meritório, meritório, né, o que, que ela fez.
0: Ela deve ter conseguido colocar esses méritos dela, uma simples coisa chamada. Tava fazendo o um filme, o estúdio chegou na porta dela e falou, olha, isso daqui precisa mudar. Aí mudou. Aí no dia seguinte ela ganhou o Oscar. Aí, opa, pode fazer o que você quiser. Ah, eu tinha finalizado
4: eu tinha
1: finalizado
4: o filme. já. Conclui. Ah, é, menina,
1: tá quebrou um é, argumento. Só tem, só tem um detalhe, só tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Estamos falando de Disney, né, Marvel, Apesar de ser tudo Marvel Mas a Marvel pertence a Disney Não podemos descartar A possibilidade da Chloe Simplesmente chegar e dizer Não para um dois, ela pode dizer, não, não não vou fazer, e dar para outra pessoa, ou até mesmo a própria Digest dizer, Chloe, muito obrigado, está <risos> aqui, seus, tá aqui seu, 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 seu trocado, e botar um outro diretor, uma outra diretora, e como foi uma certa trilogia aí, não foi, Gustavo? <risos> de fato, de fato. A gente não pode descartar isso, né? Não, mas como eu acho que, com,
4: com certeza absoluta, ela não vai fazer o 2. Isso daí é fato pra mim. Você acha? Cara. Ela não vai fazer. A I,
1: a I, a Ica... Ela é muito,
4: ela é muito autoral, é muito, o cinema dela é muito diferente te... Se Vamos ela não for problema. fazer o
0: 2, vai ferrar muito a Marvel. É. Mas eu acho que
4: não tem nem expectativa de sair o 2, né? Até eu vi, até não, 2025.
0: Já, já. Não, tem sim. A Marvel, liberou três títulos pra 2023 e 2024, que tava como desconhecido.
4: É, então, mas eu vi que era... Eu vi, eu vi esses lançamentos e não era eternos.
0: Eu é que semana. a gente não sabe ainda, tem mais três em secretos. Ah, então, pode ser, mas... É que eu, teve a Disney Plus Day, anunciaram um oito Não, e eu a acho
4: que foi... o filme, assim, não foi um sucesso, né, de bilheteria. ficou atrás de Gilberto. E outra,
1: que... sabe, sabe um gancho que eu acho que vai ter? Com certeza, sabe o quê? É aquele cara lá, o ator lá, o, o personagem que é o ator da Babilônia lá, ele pode voltar em série. A menina, a Duende lá, ela pode voltar em série. Ah,
0: já tem praticamente a série da Ludwig é, com a menina. É. Sério, já tem? Não, não é confirmado, mas, tipo, é muito falado nos cara, rumores. Cara, é, é muito, muito é sumores.
1: muito, é muito cara de série aqui dali, porque ele é um personagem pra TV, e ele é um personagem que diáloga, ele é um ator, né? Ele é um ator, né? ele, é um ator né? ele é um personagem que é ator, né? Incrível, cara. Então, assim, não duvido a gente ia assistir uma série aí dele aí Tocando, tocando barco aí <risos> Junto com a menina, junto com a menina crescendo. Com a crescendo Eu acho
0: que vai ser <risos> isso aí mesmo e Mas só pra enfim, três tudo. projetos secretos Um deles tem quase certeza que é Eternos Ainda tem três secretos guardados Mas
4: esse filme deixou um pouquinho Mais perspectiva que talvez O The Marvels pode ser um bom filme Também, porque a Nia da costa é muito boa também
1: Beleza Agora. Então eu cravo aqui, quatro aqui Quatro torres e meia para eternos. Talvez o meio ponto que eu tiro seja porque é, quando eu comecei assistindo o filme, eu tava eu não, eu não criei essa expectativa meu Deus, eu vou assistir um filme incrível e perfeito. Não, 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 não. Mas eu não consegui me conectar com nenhum personagem. Eu me conectei com a interação deles entre eles, entende? Uhum. Mas eles e a humanidade, eu achei muito forçada a a, a atuação da, da personagem da assim, a personagem principal. Eu achei muito forçado. Não consegui ver Acerte. essa conexão, a, 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 essa paixão dela pela raça humana, não. Não consegui. Não, não compro, não compro. E o, segundo, e o segundo motivo é que assim, deu de luta, viu? Eu sei que tem, é Marvel, eu sei que tem que ter poderzinho, tem que ter lutinha, mas assim, não precisava. Não, o provou pra Não gente, precisava, que... não, não precisava, tenta, não precisava. Tem teve lutas ali desde nessa, teve tinha luta demais. Tinha lutas ali que não precisava, simplesmente era foi desnecessário, sabe? Sabe a, a luta que eu achei, Ai, eu não posso dar spoiler, mas corre uma, uma uma das Eternas lá. Ali eu entendi que não era uma luta, mas sim uma coisa de sobrevivência. Ali, ok. No final? Ah, hã?
0: No finalzinho?
1: É, quando a gente descobre o lance do Icarus lá. E, hum. e, e, ok, a gente... Ok, ok, ok. Mas não é uma luta. Você tá vendo mais um ataque do que uma luta, né? É, até, porque ela não, até porque ela não tinha poderes né, pra lutar. Eu acho desnecessário, sabe? Mas, cara, uma coisa que eu gostei é que o Icarus... Porra, ele dá um pau no super-homem fácil, mano. <risos> ele voa em pé, cara. Ele, a forma dele vai, eu achei aquele pessoal, aquele ator, cara, ele, ele entrou no
0: personagem, muito,
1: né? Muito, apesar de eu não gostar dele, não gostava, mas ele voa, eu achei bonito a, a forma como, ela, como a Cruzal, os atores lá fizeram ele voando, cara. Ele voa em pé, de frente. Eu acho isso muito massa, cara. Igo, Igo.
2: Ninguém dá pau no super homem. <risos>
1: Então,
4: cara, eu eu só dei cinco torres para um filme no podcast, que foi faço Coisa Certa, e vou continuar só dando cinco torres pra ele, eu vou dar cinco torres pra esse filme. É, eu achei ele muito legal, eu acho que ele tocou numa parte filosófica que eu achei que faltou no Duna, mas o Duna conseguiu exprimir uma poesia que eu acho que faltou no Eternos, principalmente nas cenas de luta, tem uma coisa mais de poética, assim, eu achei que faltou. Mas... Eu achei um puta filme eu dou 4.3. Achei um pouquinho melhor que do E
0: eu achei muito bonito todo o visual do filme. Realmente, a imersão de ver no cinema vai pegar também. É um filme que ficou marcado aí da Marvel. Recomendo muito pra todo mundo. Eu mesmo recebi muita mensagem falando sobre o Chaternos e não o Eternos. Muita gente que não consegue acompanhar esse roteiro assim. E eu dou 4.5 Torres. E a meu questionamento é, pega pelo menos uma indicação no Oscar? Em Alguma categoria?
4: Eu acho difícil.
0: Ah, cara. Eu ah, acho difícil cara. pegar. As Sim. grandes,
4: eu acho que não pega, não. Eu deve pegar de. de... De a parte grande não, pega.
0: Grande, grande não pega.
4: Eu acho que talvez o máximo um roteiro, mas acho, assim, só uma indicação sem assim, muita chance.
0: Roteiro eu acho que não. É, eu então, diria. mas eu acho
4: que aí, é, o máximo seria um roteiro, eu acho. Fotografia. Um é, não, sim, fotografia. Nas técnicas eu acho que ela tem chance.
0: Fotografia, se não for fotografia, estourado, estourado. assim. É um figurino, mas é muito estourado. É. estourado.
1: Cara, tá aí, figurino, figurino. Opa, pilote não tem como bater.
0: Ó, já tem indicação de figurino de Cruella, indicação é cruella, de figurino né? de. Já, já Oscar
1: de Cruella aí, tá garantido. Não, mas
0: du... tem ó, Spencer e Duna como indicação de figurino também. Não, e Gucci, provavelmente o da Gucci, da Gucci vai. entrar como figurino também. Então assim, tá muito quebrada a lista de figurino Então, assim, Eternos eu é, acho que é é,
1: é. Não, 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 Eternos, vai tá difícil pra
0: gente aí. Eu acho <risos> que entra em fotografia, mas não ganha. Perde é de Duna é de fotografia vai perder de
1: dúvida. Tem, gente, só, só 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 pra gente só pra gente fechar aqui. Quantas torres do oráculo então temos aí,
0: Igor?
1: 4.4. 4.4. Para finalizar, para finalizar mesmo aqui, só 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 pra gente ir embora e dar tchau pros ouvintes. Vocês não acham que a edição da Chloe não hum, ficou um pouco... Sabe, sabe como é que eu quero dizer? Um pouco perdido o lance da viagem no tempo. Não ficou claro. Não ficou claro. Se eles... Não. Se ali era uma viagem no tempo, se eles estavam indo pra frente e pra trás, ou se ali era flashback. Não, era não flashback. Claro. flashback.
4: Flashback. Era flashback. Porque eles, eles entravam na Terra justamente pra desenvolver a capacidade humana, pra que a Terra começasse a Se revoluir. Então,
0: então
1: cara. Então, então... Não faltou alguma, alguma coisa pra que pudesse... Ai
0: eu entendi, é porque, vamos supor, Hiroshima. A gente entrou lá. Aí mostrou o personagem. Só que o personagem não tava com uma roupa diferente e nem rejuvenido. Normalmente, isso é o que define isso. um flashback. Você tem que ter
1: um... E, e outra, ainda nessa frente, na, na, na detalhe de Hiroshima, a textura da fotografia muda. É, você vê que tá um, uma coisa mais... É um, uma coisa mais opaca, sabe? Uhum. Até para se tratar de uma, de uma cena de, 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 de guerra, né? Mas você vê que existe uma coloração ali diferente, posterizada, sabe? E lembra de, de, de Adoráveis Mulheres? Lembra de Adoráveis Mulheres? Para mim o um filme maravilhoso, injustiçado sim, sim, sim. aqui pelos colegas do Oráculo. Olha que eu não é... tava
0: no dia, senão é, eu eu ajudava. Dizer... Eu, não tava. eu não tava também. É...
1: Araves Mulheres Greta lá ela fez um trabalho brilhante em trabalhar com três linhas temporal e você conseguia identificar a linha temporal pelas cores. Pe pelas roupas, né? E pelo Penteado. cabelo, né, gente? os penteados. Então, você sabia que tempo era qual, né? E ela fazia esse zigue-zague temporal. Vai volta, vai volta, vai e volta. E eu fiquei perdidaço comendo. Fiquei perdidaço, meu Deus. Eles estão indo para trás? Ou isso aí é flashback, meu Deus? O que, que é isso? É, mas assim, eu não, não, não vou dizer que isso é o um problema dela. É eu é não só... me
0: peguei nisso porque já vi muito de Twitter e porque eu sabia dos quadrinhos. Aí não me pegou tanto. É, eu, eu consegui pegar também. É isso, assim. Aí eu consegui pegar rápido. E só
4: mais último spoiler pra fechar: Jon Snow de Cavaleiro Negro, hein?
1: <risos> <risos> e é isso. É com esse spoiler na lata que a gente finaliza aí. <risos> valeu, meus queridos amigos.
2: Kit Herton, se ele pode sair de, de bot, mas bot não sai
1: Valeu, 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 valeu. valeu.
3: Bye.